0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Da Dor ao Amor. Eu sou o Dr. Vinícius Farani, estou aqui com o meu querido amigo de sempre Jarbas Cerzosmo para conversar com a nossa querida simpaticíssima Flávia Gomes, advogada, mãe Administradora da Fundação Orlando Gomes e hoje vamos ter muito papo interessante por aí. Então, minha querida, seja bem-vinda ao nosso podcast. Aproveitando, então, já lanço, já jogo a pergunta. Me conte como é que você chegou aqui nessa sala, como é que é da sua trajetória no direito.
1: Pronto. Primeiro, bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês.
0: Ah, muito grato também.
1: É... A história é longa. Vamos vamos, vamos lá.
0: Vem de gerações, né? Vem
1: de gerações, exato. Eu venho de uma uma família né, de advogados, mas a escolha pelo direito não passou necessariamente né, por essa história. Porque meu avô é um jurista conhecido, mas quando ele faleceu eu tinha 12 anos. Então, eu não conheci o jurista. Eu conheci, quer dizer, o meu avô, e eu só fui conhecer o jurista na faculdade. Então, o que me motivou a escolher o direito foram as inquietações, né, infantis, pela justiça, né, por transformação social, enfim. E quando eu ingressei no curso, eu tive a grata surpresa de conhecer o jurista. Então, de alguma forma, é, conjugar aquela figura familiar do avô, né, da admiração do avô, afetiva, com uma, uma figura é, que só mais tarde eu fui entender o valor que tinha, inclusive socialmente, uhum. né? assim juridicamente, socialmente.
0: Nos explique, nos, nos apresentei. Quem é, então, o jurista?
1: Então, Orlando Gomes, é um dos grandes nomes né do cenário jurídico, eu diria nacional, nacional certamente, né? certamente. baiano também, mas nacional, ele teve projeção nacional, e é, e, e o que mais assim, me chama a atenção, dessa eu vou falar agora do jurista, né, da, da figura, é a sua, a sua capacidade de, de, de antever as questões. Né? Então, ele né, é, é, viveu na década de 50, 60, né, 70, e, e, e já era capaz quer dizer, de escrever sobre temas que não existiam no momento. Então, o direito do consumidor, por exemplo, né, algo que foi se consolidar só anos depois, inclusive após a sua morte, após o seu falecimento, ele já tinha escritos sobre, sobre esses temas. É, com relação à família, por exemplo, a gente, se a gente for analisar né, a, a evolução da, da família, a história né, da família tradicional, enfim, se a gente for até pensar o direito, né, o direito tradicional é... é se sustenta né, no tripé, que a gente chama, se sustentava, no tripé, família, contrato e propriedade. Então, que família era essa? Então, a família tradicional né, brasileira. E ainda assim, ou seja, onde a mulher também tinha um papel tímido, não era...
0: De submissão.
1: Total, inclusive legal. Né? Então, na lei não era contemplado os direitos da mulher. A mulher era tida como incapaz. Então, dependia de uma autorização do marido. Então, essa incapacidade e essa condição da mulher né, na sociedade, da época, era algo que incomodava Orlando Gomes. Então, ele sempre, né, a história dele... De defesa dos direitos da mulher Então seja com a criação do estatuto Da mulher casada Enfim, há todo um estudo aí Que a gente poderia né, buscar depois Mas que vai culminar Com a lei do divórcio Que é da década de 70 77
0: 1977, Exato. a lei do divórcio
1: Através de um senador Que é baiano também, Isso. Nelson Carneiro
0: Você vê a Bahia aí, ó, meu irmão, firme e forte
1: <risos> Que Com, com todo o embasamento Teórico de Orlando Gomes. Então, quer dizer, já havia aí uma, 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 uma não uma predisposição, mas um, uma visão não é assim, né, de futuro. E há outras questões dentro do direito que a gente poderia destacar também, que o colocam, assim, numa, numa posição de vanguarda. A questão da codificação das leis. Acho que vocês entendem, assim, código civil, código comercial. A, a, a codificação seria a compilação de normas com conteúdos né? próximos.
0: Aplica, a, aperta a tecla SAP aí para traduzir <risos> para gente. <risos> Nós, pobres, mortais, psicólogos.
1: <risos> então, eu digo isso porque... É, ele faleceu em assim, 88. Em 88 eu tinha 12 anos. E, e tem um, um, uma gravação que foi feita em homenagem aos 50 anos de cátedra dele, que que ele já faz uma crítica à codificação. Então, ou seja, se a gente pensar que o ordenamento jurídico né, é, é... Vamos lá, vamos voltar Então agora a falar um pouco do, do que é o direito. Né, o direito é um conjunto de normas, Sim. um conjunto de normas que se pretende, se propõe a regular condutas humanas. Então, o que seria o ordenamento jurídico? O ordenamento dessas normas que vão... Uhum. Regular essas condutas.
0: Reger a sociedade. Reger a
1: sociedade, exatamente. Bom, que é
0: isso que vai chegar em você e na sua casa aí, no seu dia a dia. Exatamente.
1: Exato. É, se essa norma ela precisa, de alguma forma, prever um fato para que né, essa norma possa regular esse fato, como a gente vai entender que todos os atos e fatos da vida podem estar previamente estabelecidas em uma norma, então, bom, isso é complexo, então o que que a gente né, deduz que é preciso diversas normas para regular essas condutas, para regular a sociedade, os interesses da sociedade, e isso de alguma forma, ou seja, a construção de normas, isso né, num numerário incrível, que podem ser compiladas em um código, e o que, é que a Rondô Gomes vai dizer em 88, onde estamos nesse movimento de codificação? Tanto que a gente tem o um novo Código Civil de 2002, que ele vem né, é, tramitando desde a década de 70, onde ele apresentou, inclusive, um anteprojeto que foi arquivado, porque se considerou avançado demais para a época, por conta, especialmente, dos direitos das, da mulher, por conta, inclusive, também da, da, da valorização da pessoa, né, que isso a gente vai depois é, constatar com a promulgação da Constituição Federal, Hum. mas voltando à à crítica da codificação. Então, o que ele defendia é que seria mais pertinente que o ordenamento se pautasse em... em em cima de de princípios e não de normas específicas, porque a codificação, ela é a reunião dessas normas específicas e como a sociedade, ela é dinâmica, não dá para o direito acompanhar a evolução da sociedade prevendo esses atos ou fatos né, que vão constituir o conteúdo da norma. Exato, mais coerente.
0: E trazendo até todo esse debate jurídico, isso foi uma coisa, né? Eu como professor do curso de Direito, eu percebo, é é uma coisa muito interessante, porque a gente, normalmente nós não temos conhecimento do Direito, né? Então, nós estudamos muitas coisas na, na escola e a gente sabe muito pouco utilizar aquelas coisas na nossa vida então a gente, por exemplo, não tem estudo de conceitos jurídicos básicos para funcionar a nossa vida para saber quais são os nossos direitos a gente não tem a mínima ideia sobre, sobre isso eu que trabalho na área de família, né, mestrado e doutorado na área de família, eu tive muito mais proximidade, inclusive eu fiz questão do meu doutorado de fazer uma disciplina de direito de família. E eu era o único extraterrestre lá, porque era todo mundo juiz, promotor, advogado e eu de ad- psicólogo lá dentro, né, e, e foi um debate muito bom, era muito interessante, a troca era muito rica. É, porque eles refletiam sobre algumas coisas da família, a gente vai refletir dentro de uma outra lógica e essa união é muito importante. Então, por exemplo, o Flavinha está trazendo aqui as questões da mulher. O que é que isso tem a ver? O que é que tem a ver a questão do divórcio? Eu sempre gosto de destrinchar isso para as pessoas. A partir do divórcio, antes do divórcio, a pessoa pedia um disquite, né e era muito mal vista. Né? Se apontava na rua mulher divorciada. Então a única coisa, se a mulher estivesse infeliz, se a mulher estivesse é, sofrendo maus tratos, eu gosto sempre de lembrar, falando aqui da Bahia, o direito, me perdoe se eu estiver errado, mas inclusive recentemente numa palestra na OAB eu fiz o mesmo comentário, o direito ele legalizava o estupro em uma condição, se ocorresse dentro da família, de baseado no conceito de direitos e deveres como a mulher é incapaz ela tinha que satisfazer o homem então aqui quando você vai lá em Leos, né, e pega a Gabriela né, você tem um seriado aí que ficou famoso com o sujeito né, que virou uma piada nacional você vê como dentro da psicologia a gente vai analisar isso simbolicamente uhum. o porquê se torna tão marcante, porque as pessoas se identificaram quando o coronel virava e dizia deite-lhe que eu vou lhe usar se eu faço uso do corpo de uma pessoa sem o consentimento dela... se isso não for estupro, eu não sei o que é. Mas dentro da família era permitido isso. Então, a partir do momento que a gente discute sobre o divórcio... estamos falando sobre o reconhecimento da mulher como pessoa... e não como ser incapaz. Isso afeta o porquê nas minhas aulas hoje de Direito... que era um curso exclusivo para homens... Nós temos mais de 60% de todas as minhas salas nos últimos anos serem compostas por mulheres. Então isso afeta a jovem que entra numa faculdade, isso afeta o casamento, isso afeta o direito da mulher dizer eu não quero, né, associado obviamente com o ganho do capital. A mulher vai ganhando, tendo acesso ao capital e a mulher hoje pode virar e dizer se você não me tratar bem, eu não preciso, mas eu não sou obrigada a estar com você, eu estou com você por afeto. Daí vem o conceito da liberdade a dois. Ah, é isso, <risos> é. eu ia falar é. liberdade, a liberdade, a liberdade a autonomia, exatamente. É A valorização da autonomia, né? Somos, somos livres isso eu acho que é uma das coisas mais lindas isso que eu descobri no meu mestrado somos livres para escolher estarmos juntos uhum. olha que coisa bonita o eu estar gosto, junto é uma escolha
2: né? eu gosto de uma frase do Mário Quintana que ele disse que o amor é um pássaro pousado no dedo acho que é bem dessa liberdade mesmo porque se... se não cativa se não há liberdade dentro dessa relação e liber... liberdade não é
0: libertinagem,
2: que fique bem claro.
0: Liberdade como autonomia. Isso,
2: como autonomia, porque na nossa cultura há essa confusão, né? É. A do que a pessoa tem liberdade, é como se ela quis, pudesse é. fazer todas as coisas. E tem até uma, uma música né, do Legião Urbana que Renato Russo fala, disciplina é liberdade. Né? Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. E na nossa cultura tem essa coisa, essa confusão da liberdade com a libertinagem. E, e é muito importante a gente res, é, é, fazer res, essa distinção fazer essa distinção porque na, há uma confusão de conceitos que fazem com que as pessoas percam o seu direito isso né?
0: eu até desculpe interrompendo eu lembro que um professor do lá da faculdade baiana a gente conversando e ele ah, nesse momento político né que as pessoas acham que podem tudo e que virou toda essa esculhambação, e quando você vai dizer que a pessoa está cometendo alguma coisa, ele diz, não, mas isso é contra a democracia, porque a democracia é você falar o que quiser, é você mentir livremente, não, e ele vai dizer, nós somos livres, mas isso não me dá o direito de poder cometer um assassinato, então eu sou livre mas isso não garante que eu retire, por exemplo, a liberdade de uma outra pessoa. Então ah, ah, é, né? então o direito, eu me encanto muito por essa, essa função do direito né? e, e todo esse debate, esse impacto que o direito tem na sociedade.
1: O que você acabou de, né, de, de relatar, na verdade, é uma das funções, uma das características da norma jurídica, que é estabelecer essa relação. Então a bilateralidade da norma, ela vai conferir exatamente isso. ela estabelece a relação entre o direito e dever né, dos cidadãos. Então, eu não sou livre para fazer o que eu quero, eu sou livre para fazer o que eu quero dentro do que está estabelecido pela norma. E aí, o o que também é é, é complexo é O que é que a lei estabelece? Qual é o conteúdo, né, qual é a hipótese que está, que que, que consta na norma jurídica? Então, é essa hipótese que vai regular, que vai reger a vida em sociedade. Hum. E aí vem toda a discussão, enfim, só com base sociológica, histórica, ou puramente normativa, porque há quem defenda né, que, que a ciência do direito, é, o fenômeno jurídico, seria apenas a norma jurídica extraída de qualquer valor, e eu acho que isso, para esse debate atual, é, só estranho, né, porque uhum. é, é necessário assim, que, que haja... Que se Permeie, né, que haja esse, esse intercâmbio, esse diálogo com os valores, porque se a gente está falando em regular interesses, condutas sociais, estamos falando né, de pessoas, de cultura, de De, de interesses e de valores. Inter... Exatamente. Isso.
0: Certíssimo. E, inclusive, uma coisa que eu acho interessante é que uh, há essa fantasia no direito da inclusive tem um termo, que isso aí é a parte que me incomoda, né a questão do dogma, eles trabalham muito com isso, a dogmática, e eu sempre penso a dogmática dentro de um conceito religioso, porque a dog o dogma é algo que não pode ser questionado, né e o direito é uma ciência social, e aí vem uma coisa interessante, porque uh, eu comecei a ser professor no curso de direito, acho que por volta de 2008, e ao longo dessa trajetória, eu ainda me espanto o quanto os agentes do direito não conhecem de sociologia, né? Estudam muito pouco a sociologia, como se a lei ela brotasse, né? Aí meu querido Jarbas talvez falasse, talvez a tábua lá dos mandamentos que chegam, Sim. né? E tivesse brotado e não fosse parte de um, uma construção sociohistórica, né? Isso a gente consegue ver facilmente com agora todas essas mudanças, né? a união estável surgindo por conta da questão do reconhecimento do valor do, dos relacionamentos é, dos relacionamentos homoafetivos, né? das pessoas que não querem casar, ou por qualquer outro motivo que seja, e você vê essa pressão social que vai, obviamente, alterando os valores que afetam a lei, né? Concorda?
1: Você falou duas coisas interessantes. É... Enfim, o direito enquanto né, ciência social, ciência humana, e, portanto, não há como extrair né, esses valores da ciência. Mas, e aí até lembrando de de Kelsen, né, um positivista, e aí o cientificismo né, positivo né, do do século XIX, de alguma forma fez com que ele tentasse trazer uma roupagem científica para o direito. Então, como dar essa roupagem científica? E aí é que ele vai extrair esses valores, e aí vai construir a teoria pura do direito, onde não vai se analisar os ordenamentos específicos, porque se cada ordenamento deve refletir né, os interesses, os valores daquela sociedade, como tratar isso como ciência? Então, para dar essa essa, essa, essa característica, esse tono universal, então ele extrai esses valores para que essa teoria possa ser aplicada em qualquer ordenamento, independente de como vai se preencher esse ordenamento. Uhum. Então, claro, se você for analisar o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, é, você vai analisar essas questões né, referentes a, a, aos valores, mas é Esse modelo que foi criado por ele seria um modelo que poderia ser aplicado em qualquer dos ordenamentos. E aí vem a dogmática, a dogmática jurídica, ou seja, é a aplicação da norma pura e simplesmente. O fenômeno jurídico, o objeto jurídico que vai ser investigado é a norma jurídica, independente dos valores que vão compor, de alguma forma, aquele ordenamento.
0: E onde é que o direito começou a... Eu conheço um pouco a sua história, né? então sei que há uma, uma sutil ou talvez não tão sutil, né é, mudança, né? você tem migrado, estudado algumas coisas né? da, do campo da psicologia, desse campo estranho da psicologia, é, onde é que vem o... você traz né? em algumas conversas um certo desencanto pelo direito, ou algumas crises, algumas coisas assim do tipo, lógico que sem aprofundar muito, mas... Sem ah,
1: ser uma sessão de terapia. Sem ser uma sessão
0: terapêutica, né? fale mais sobre isso, né? mas... É, o que é que tem te estimulado a vir para o campo da psicologia?
1: Bom, primeiro, aí vai ser a, a, o segundo aspecto da sua fala anterior, que seria uma crítica ao ensino jurídico. Uhum. que você colocou que desde 2008 você começou a dar aulas na, na, no, faculdade. Faculdade, no curso de Direito e que não entende como pessoas relacionadas ao Direito não estudam Sociologia. Então, essa crítica já existia desde a época de meu avô que é, enfatizava a necessidade.
0: Era um sujeito legal para a gente trazer para cá, né?
2: Estamos trazendo não, é, através não, de Flávio é aqui e de toda a influência que ele tem sobre né, a mesma. Então,
1: ele, ele escreveu sobre sociologia jurídica. Então, todas essas áreas do conhecimento afins são áreas que dialogam com o direito, mas que ao longo né, assim do... Da, da história, foram deixadas de lado, foram perdendo a sua importância, e aí é a crítica ao ensino jurídico. Mas quando eu ingressei na, no curso, eu tive aula de filosofia, de sociologia, eu acho que hoje já não tem mais. Hoje aí fazia muito mais as disciplinas dogmáticas do que as disciplinas, né, que, que promovem reflexão, tiras como zetética, enfim. Então, a, é como se fosse a pragmática, então, vamos aplicar. Uhum. Não vamos pensar sobre.
2: Virou uma máquina, né?
1: Como é que faz? Como é que aplica? A máquina jurídica. Exato. E aí, já agora respondendo a, a sua última pergunta com relação a, a isso a, ao, a essa minha crise ou desencanto passa um pouco por isso. É, não sei se é automação, não, mas é uma, uma coisa fria. Eu acho que o direito não é para ser frio, não é não é apenas dogmática. O direito está aí para servir os interesses sociais. E, e aí, num aspecto mais amplo, se a norma ela é produzida por pessoas para regular a conduta de pessoas, quem são essas pessoas? Então, vamos estudar essa pessoa no sentido amplo. Então... Nesse caso, entraria, assim para mim, o interesse também pela psicologia. É comportamento que o direito se propõe a regular? Então, a psicologia estuda comportamento humano. Então, eu acho que é, é muito importante haver esse diálogo entre o direito e a, e a psicologia, e outras áreas também, filosofia, sociologia, porque eu não entendo isso. O direito como... É, a letra fria da lei, né, assim, a mera aplicação da norma jurídica, apesar de entender esse movimento feito né, no século XIX para dar essa roupagem, é, os caráter científico ao, ao direito. Mas, além dessa, dessa ideia mais genérica né, do ser humano como um todo, uma área do. do duas áreas do, do direito, é, particularmente, chamam a atenção e requer, requerem esse estreitamento, essa conversa mais íntima com, com a psicologia. o de família, uhum. né? Por diversas questões, isso aqui a gente pode destrinchar mais. E uma área que, assim, mais recente do direito, já não é tão nova assim, mas se a gente pensar em termos de história é nova, que é o biodireito. Então, o biodireito que vai também, né, é, é, tratar de reprodução assistida, é direitos transgênicos. Então, tudo isso que talvez hoje a gente aborde pelo lado mais constitucional, também é estudado e e regulado, né, uma tentativa né, de de regulamentar via o biodireito. Então, são áreas que, de alguma forma, demandam desse conhecimento mais mais estreito, mais íntimo do ser humano. E não simplesmente... Porque o o que me incomoda mesmo é como é que o legislador... Ele vai criar uma norma, criar uma regra específica para algo que ele não domina, que ele não conhece. Lembrei de, de um...
2: Como se fosse um lugar de fala, por assim dizer, essa palavra está meio na moda, né? Quando você fala ele não domina, porque ele não vivencia aquilo, ele passa a ser só um, um interpretador das, das leis, e pronto, aqui essa norma, essa conduta está perfeita, porque vai fazer a máquina social rodar, Perfeitamente e esquece dessa dessa parte humana, né? Por assim dizer. Você falou falou
1: duas coisas. Por exemplo, quem vai criar a norma é o legislador, mas tem o aplicador que no caso o juiz. Sim. Então, veja, são pessoas também, então o legislador, né? uma pessoa que vai criar uma norma para ser aplicado por uma pessoa em pessoas. Uhum. Então, assim, que interesses são esses? Quando, claro, e aí a gente vai não vai entrar aqui em política, uhum. mas claro que é, os legisladores em tese né, vão representar interesses de grupos, uhum. deveria ser dessa forma, que não, não, não acontece, mas é, é, quando há, por exemplo... No caso do... Isso eu me lembrei, porque eu, eu, eu estive presente na audiência pública lá em 2000 e... Eu não vou saber exatamente. Dormi pouco uhum. sobre a interrupção de gestação de fetos anencéfalos Da mulher... Né, que, é, houve uma audiência pública. Por quê? O legislador ia criar uma regra para regular algo que não sentia nem conhecimento. Então, era algo que estava surgindo naquele momento. Então, como... E aí, vamos lembrar... Sem querer também é, trazer essa questão assim, de gênero. Legisladores, na sua maioria homens, que hum. vão legislar sobre questões de femininas. Sim. Então e aqui não vou entrar né, em polêmica do debate, mas apenas para dizer houve necessidade e aí sim isso é um ganho da sociedade quando há essas audiências públicas, porque a sociedade participa da discussão. Não é uma criação imposta, não é um... né, um, Vou vou pegar aqui como né, símbolo um homem que vai legislar sobre algo que não domina, que não tem conhecimento. Para além de toda a influência cultural. né? Não vamos falar aqui da sociedade machista, mas é, então é necessário haver um debate e não é dessa forma que acontece né? na criação da, das leis Sim. então esse é um aspecto bem assim, complexo
2: Você ah, é, estava tá falando do humano, isso me chamou muita atenção porque quando a gente vê aqueles filmes né, de julgamentos e tudo mais onde há uma audiência você percebe ali a tensão que, existem, que existe né, do advogado né, Que está defendendo, atacando, acusando e tal, todo jogo de palavras. E a pessoa que é o réu, né? Se vendo numa situação onde ele está sendo julgado, literalmente, pela atitude dele, obviamente. E tudo que acontece ali. E para na vida real, né? Eu já participei de uma audiência, calma, não fui processado por nada (risos) assim, absurdo. Na verdade, foi uma falha. Do advogado que estava acusando meu pai, ele me pegou e botou no bolo. Meu pai de Albert Sérgio Osmo, o cara pegou de Jarbon Sérgio Osmo Júnior e botou lá no meio e lá vou eu para audiência. Doutor, não sou eu. <risos> né? Eu estava ansiosíssimo, porque você já pensou se o cara me julga e não sei o quê, cheio de minhoca na cabeça, né? Porque. vai que dá um erro aqui. vai né? que dá um erro na Matrix e me prendem. <risos> meu pai, você fez alguma coisa que vai me prejudicar e tal. Enfim, foi uma, uma falha ali. Mas eu pude. Né, como réu naquele momento, por uma falha, né? É, perceber que há um todo um processo que não é humano né? na, na, na aplicação, né, como você falou, da lei não é humano é. próximo, você é tratado como um caso um número e sente e, e é isso e tal aí a juíza conversa ali com com a escrivã e, e não sei o que e tal e próximo, e aí vai, vai e isso, qualquer pergunta sua já acabou, e aquele martelinho ali tá tudo certo, e pronto né? então há essa Há, pelo menos essa é a minha ideia, né? Que há, um, há, uma, há uma perda na, na humanização do direito, na aplicação, por assim dizer, porque de certa forma também tem que ser uma máquina fria, né? Não dá pra. A gente, a gente romantizar, quer romantizar, às vezes, uma coisa que pode atrapalhar, atrapalhar o funcionamento, mas seria o ideal buscar um, um equilíbrio
0: nesse sentido, né? E aí, talvez eu até tocaria num ponto, é, falando da pessoa do jurista, porque vocês acabam lidando com situações muito intensas emocionalmente, né? É, é, separações, assassinatos... É, é, pais ou filhos brigando com pais... É, sei lá, mesmo é, sucessões, né? Recentemente fiz parte de uma... É, com a querida Rita Bonelli... beijão, minha querida, espero que Maravilha, veja. Uma É, foi é um fofa ali também. E é, participando de especialização de direito sucessório, né? e aí vai falando sobre a questão do, das heranças, e, e também com a Lúcia Rosas, é, Beijo também minha querida, <risos> a questão do, do direito de família, mediação, acho que a mediação dentro de tudo isso é uma evolução de todo esse processo, mas também como psicólogo, eu acompanho muito o sofrimento de vocês... e que é uma coisa que vocês não falam... vocês estão tão acostumados a viver na coisa fria... que toda vez que eu começo a acompanhar um advogado no processo terapêutico... eu pergunto como é que você está sentindo... nossa senhora... são alguns meses até ele começar a entender que existe afeto...
2: né? então... é verdade... esse ponto é interessante...
0: Você está falando do quê? Onde é que está isso lá? Qual é o inciso? Qual é o código que tem isso? Porque eu não sei do que você está falando, né? Isso é algo que, que acaba afetando muito vocês, né?
1: É esse encaixe, Vinícius, essa subsunção né? Assim, do, daquilo que está na norma, o que é que o advogado, por exemplo, o operador do direito faz? Tentar encaixar, né? É, é, identificar na norma aquele fato. Uhum, sim. Então, eu acho que muitas vezes o operador, ele se passa... Existe, a gente está falando ali de relações, porque o o foco acaba sendo isso, adaptar o caso, o fato, a normas. Então se torna um trabalho técnico. Então essa é uma crítica que se faz também. Essa
0: norma técnica não é uma fuga justamente para não ter que lidar com os afetos? Porque a grande questão é que vocês não são treinados para lidar com isso. né? Isso é uma
1: questão
2: importante. Não há esse treinamento, e aí é é como se a jurisprudência, toda a máquina. É, do direito funcionasse até para proteger a psique de vocês, por assim dizer, né? Tenho que ser imparcial. Impatial, né? Então é o que a norma diz, tá aqui na lei tal, artigo tal, não sei o quê. e chupe sua manga, meu querido, <risos> né? Mais ou menos isso. Você fez, pague, tá tudo certo. É e aí, claro que é todo esse processo de sofrimento né? do acusado, do advogado, do juiz, por que não, né? É, de Que tá ali aplicando a lei, porque são pessoas cuidando de pessoas, colocando a sociedade para rodar essa máquina é, de forma harmônica, por assim dizer, onde se protege lados mais frágeis, que foram é, roubados, que foram danificados, que foram agredidos e por aí vai. né? Então...
0: Ou, ou talvez até incluindo, já entrando um pouco mais na política, até a própria frustração, por ver o, as, as reproduções do caos também, né? Uhum. A questão do, do, daquele sentimento daquela coisa que sempre está lá lotando de problemas, né? Eu tenho um documentário, dica aí, recomendo que assistam muito, tá? Documentário Juízo, Jovens Infratores do Brasil. Documentário belíssimo, vocês acham no YouTube, tá? É, então, é um documentário que fala muito sobre a questão do, do menor infrator, né? e aí você lidar com isso, aí né? tem a presença de uma juíza, é um documentário que gera muita, muito confronto lá entre os alunos, é muito interessante, mas são vidas, né e aí você vê histórias muito dramáticas ali dentro, né? e o juiz, você vê às vezes o incômodo, né às vezes até a raiva do, da própria pessoa vivenciando isso, e há, 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 essa, há essa, essa separação do direito com o afeto, não é algo apenas com a lei, né, mas é algo inclusive com o próprio jurista, né, tipo, ele ele abandona os, os afetos, né.
1: É, aí seria também, assim, um, um dos princípios, né, é, se prega, assim, a neutralidade né, dessas pessoas, ah, tá? de quem, por exemplo, no caso do aplicador do, da, da lei, do juiz, e aí vem essa questão, é possível ser neutro, imparcial? Quer dizer, não uhum. é, então você tem uma bagagem também, né, assim, cultural, é. É. mas, é, a sua bagagem também não pode influenciar na decisão, desde claro, né? claro. você não pode claro. fugir da, dos limites da lei. Mas é isso, é, é, é encontrar o um meio termo. E você tocou na a mediação, talvez seja uma... o que Jarbas é, questionou. A mediação, hoje em dia, é uma forma de, talvez, atenuar ou suavizar um pouco essa frieza da, da lei. Né? E daí, que eu assim, continuo, né, assim, batendo essa tecla, a importância desse diálogo com a psicologia, e ou com outras áreas também, né? Então, no caso da mediação, e principalmente em em casos, né, de família, de direito de família, é muito importante a participação de um mediador que não seja da área jurídica, porque... São afetos. A gente sim. esquece que essas relações são relações humanas, porque tem áreas que fica até mais fácil a gente entender essa frieza. Se você tratar, pelo de dinheiro tributário, não, 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 não são pesso- relações uhum. humanas.
2: Sim, sim, são números, né? números.
1: Mas, quando você fala de dinheiro de família, não. Né? São relações, é, uhum. é, são, é um grupo que está ali, de alguma forma, afetado pela situação, pela circunstância. Uhum. Então esse suporte ele é mais do que necessário.
0: Explicando para quem não conhece o que é mediação, por exemplo, você vai querer, você está passando por um divórcio. Né? Então você, aí é a função de professor, né? Professor, sangue de professor, não tem como. Vamos explicar. Então, você vai passar por um divórcio e antigamente você ia passar por todo... Por, por favor me corrija se eu estiver errado... mas você ia passar pelo processo dessa lei fria do direito... e hoje você tem a possibilidade de passar por uma mediação... então na verdade você terá encontros... né? você, o seu parceiro e uma outra pessoa que vai mediar o diálogo... para que neste diálogo vocês encontrem o que seria melhor para vocês... Então em vez de alguém chegar e decidir, ó, oh, o, o sofá vai pra você, o cachorro vai pra você, vocês na verdade vão sentar para dialogar sobre isso, o que é que vale a pena, qual é o afeto, né? Porque às vezes, ah, mas é só um sofá que custou, sei lá, X reais. Não, mas aquele sofá às vezes é afeto, né? Então existem casos, apesar de eu estar usando sofá, porque tem casos reais que eu conheço, de pessoas que interromperam o processo de divórcio... porque não chegaram à conclusão de quem vai ficar com o sofá. Então o sofá, como diria Freud... Né? o cachimbo não é só o cachimbo... o sofá não é só um sofá. Não, o sofá salvou ou não salvou o casamento? Pois é, aí eles abandonaram o processo... né, e aí algumas vezes eles vão justamente utilizar o sofá de uma forma simbólica... Uhum. né, do tipo... não estou pronto para me desfazer desse sofá ou <risos> desse casamento... Mas, às vezes, também é um impasse de briga de poder mesmo. assim oh. Não, porque você ficar com o cachorro, é, o cachorro é meu, e aí vem toda essa questão. Então, em vez de alguém... Ah, então vamos cortar o cachorro na metade. Você fica com a parte da cabeça, você fica com a parte do rabo, vocês vão dialogar uhum. né e decidir. Então, a mediação passa por esse processo mais de humanização, né desse, desse debate maior.
1: E aí, até eh, pegando esse exemplo de Vinícius, para a gente dá continuidade ao seu comentário, veja a diferença. Se um juiz determina, não, o cachorro fica com você e o sofá fica né, com você, os dois podem sair insatisfeitos. Então, você cumprir essa ordem judicial né, pode ser uma coisa mais complicada. A partir do momento que vocês dois dialogam e vocês chegam à conclusão de que não, tudo bem, eu tenho um apego ao sofá, mas eu entendo, você fica com o sofá e eu fico com o cachorro... A, a probabilidade dessa decisão ela ser, efetivada, ela ser efetivada é muito maior. Porque uhum. vocês construíram aquela decisão. A decisão não foi imposta por um juiz. Claro, uhum. ela vai ser validada depois Sim. pelo juiz. Mas ela não é imposta. E eu acho que também é, é sobre isso que, que o direito, né? A gente tem que, tem que pensar um pouco. Essa imposição. Eu uso essa expressão, não sei se... É é até meio estranho, assim. De cima para baixo Hum, ou de baixo para cima. Então, quando essa decisão vem de baixo para cima, ela é construída, ela ela vai ser cumprida de uma forma mais mais tranquila, mais fluida, diferente dessa imposição né, de cima para baixo.
0: E agora falando da Flávia Mulher, continue sei também na sua trajetória que você chutou Paula Barraca, falou, agora você vou ser mãe, né? conte-nos aí como foi também a saída desse movimento e agora o retorno, né? como é que tem sido isso para você?
1: Pois é, eu acho que é, muitas mulheres devem passar né por isso, é, eu acho que eu estou na estatística, a mulher que adiou um pouco a maternidade né por conta né, do hum. trabalho, da vida profissional e dessa realização profissional e enfim, chegou um momento que não dá para adiar mais e vem, quer dizer, junto com essa satisfação, né, que ela é, é uma satisfação, portanto ela é positiva, vem também aspectos negativos próprios da, da sociedade, né, uhum. então é, eu trabalhava na instituição e eu acabei, eu engravidei do né, primeiro filho, depois engravidei da, da segunda, foi praticamente emendado, E aí chega o momento do retorno ao trabalho, você começa a perceber que há uma resistência da instituição para receber essa mulher de volta, essa mulher que agora é mãe. Então, enquanto não existiam as crianças, eu estava disponível. Eu eu estou falando do ponto de vista da instituição, eu estou disponível. Então, a partir do momento que eu tenho duas crianças em casa, será que eu estarei disponível? Então, e isso é, é, é real, isso aconteceu, a instituição começa a criar obstáculos para, de alguma forma, forçar você a se desligar. Então, hum. claro, isso aconteceu. Eu tinha, de fato, duas crianças, dois, dois bebês. Hum. Vocês têm, têm filhos, né? Tem dois anos. Isso,
0: Sim.
1: dois anos. Dois anos. Quando o meu mais velho tinha dois anos, eu tinha uma de seis meses. Então, hum. eu tinha dois bebês em casa. Sim. Então, é, com horários incompatíveis com a maternidade, né? a instituição me deu horários que não dava para continuar. Hum. E acabei eh, me dedicando exclusivamente à maternidade, mas veja, eu acho assim, eu sou uma exceção, né? Uhum. Tem muitas mulheres que não podem Sim. fazer que precisam. Então, eu consegui, de alguma forma, né, ficar em casa, e, e isso traz também, apesar de, repito, uma certa satisfação, mas uma frustração, um sentimento de culpa, uhum. eu não estou produzindo, eu não estou contribuindo, né? Desde casa, então, enfim, não... Eu acho que a mulher paga um preço alto pela. É isso, por essas escolhas, pela maternidade. A gente vai voltar a fazer uma crítica né, à sociedade machista. Eu acho que hoje. Eu estava até olhando. Foi ontem. No, no Instagram eu vi uma, que já há um, um projeto de lei para o um reconhecimento assim, da maternidade até para fins previdenciários para que se reconheça a maternidade como um trabalho. Sim, é um projeto, sim, sim, né, sim. de lei ainda, mas, ou seja, há um movimento grande, um movimento é, 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 é e aí né, das, das advogadas, da, da, enfim, das mulheres como todo o movimento feminista, onde há essa essa valorização, né, do trabalho da mulher conjugado é, com a maternidade
2: Sim, sim. É uma jornada dupla muitas vezes, né, porque infelizmente a gente faz, eu e Vinícius somos críticos ferrinhos em relação a esses homens, né, que não bancam a paternidade. Sim. E dizem que são ajudadores, né? Não, eu tô ajudando, ajudando.
0: Como se fosse um favor, né? Isso, não, eu estou
2: ajudando, não vou te ajudar, eu vou trocar a fralda, eu vou. E, pô, cara, o cara tá ali cumprindo a obrigação dele de pai. Me agradeça
0: porque eu estou te ajudando. né?
2: Ou então, ah não, vamos aqui. A a mulher solicita alguma coisa. E o cara, não, mas hoje de manhã eu dei o café da manhã. Eu falei, que bom, né? Porque senão a criança iria estar com fome até agora, poderia baixar a glicemia, ter um problema de saúde, né? Obrigado por ser o óbvio, né? (risos) Obrigado obrigado por
0: cumprir a sua função de pai Isso,
2: né? Você quer o quê? Palminhas? Claro que eu eu acredito que tem que ser validado, de certa forma. O reforço tem que ser dado, né? É positivo, tem que ser feito. Mas não essa supervalorização, porque quando a mulher faz ela só está fazendo sua obrigação quando o homem faz é...
0: Só, homem mais, mais ainda,
2: né só está fazendo isso, é, né você faz o que? a mulher às vezes se sente constrangida não, é porque eu sou mãe integralmente pô, velho, é um trabalho como é que chama aquele pessoal que fica de prontidão, né, eu esqueci o nome mas é como se você estivesse sempre pronto ali para o serviço Hã? sobreaviso, Pense. perfeito, não, 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 obrigado, tá aí, mídia né? está de sobreaviso, a mulher fica de sobreaviso e o cara não, não, tenho que dormir para trabalhar amanhã e não sei o quê. O um revés a turno, faz coisas, faz acontecer, faz essa máquina rodar, ou se isso é bem estabelecido na relação que assim seja é e que não fique jogue na cara, né? Porque tem muito homem que a mulher fala assim, quero me dedicar à maternidade. Aí, quando a mulher vai a um salão, alguma coisa... Ah, vida de dondoca. Meu amigo, a mulher tá se cuidando, tá fazendo as coisas pra ela, pra você, pra assistir bem, pra chegar na é relação. Você deveria ficar feliz isso, por isso, né? pelo amor de Deus. Falei, o Larissa, vai, vai fazer as coisas aí. Empurra ela pro salão. Aproveita, fala, Lari, aproveita. Ela, ela é maravilhosa aquela mulher. Meu Deus do céu. <risos> né? e, e, pô, tem que incentivar mesmo, por causa dessa jornada, né? E aí, também, é todo um processo social também, quando a mulher, ela deixa a maternidade tem até um termo da Laura Gutman né que ela chama assim nasce uma mãe nasce uma culpa e é um processo de culpa que a mulher tem em relação a voltar para o trabalho porque as crianças estão ali nossa minha, meus filhos serão criados por uma babá pela Netflix e não sei o que e as pessoas olham as pessoas cobram mas aí tem também que ser isso tem que ser aquilo tem que ter um monte de coisa né Flávia? E como é que você lida com essas pressões aí? Agora, eu acho que a pergunta se resume assim: como é que Flávia, a advogada, lida com as pressões da Flávia Mãe, da Flávia. Da Flávia Flávia, né? Por que não? E tudo bem, de ser sendo no mundo com, <risos> filosoficamente falando.
1: Então, assim, tirando essa pressão inicial é, com a maternidade, quer dizer, com esse retorno ao trabalho, uhum. que eu, eu não imaginei não trabalhar, uhum. né? Então, que eu retornei ao trabalho. E iria seguir como né, muitas mulheres fazem. Mas aí você começa a perceber também a valorização ou a não valorização da mãe, da mulher-mãe, no trabalho. Sim. né, Instituições. Bom, e aí com isso, passar superada essa frustração inicial, porque foi, né, como eu falei, sentimento de culpa, de inutilidade, enfim. Enquanto não existiam as crianças, eu eu era supervalorizada na instituição e de repente... Eu sou colocada é, é, de lado, né? De escanteio. Bom, eu pude me dedicar né? alguns anos a, a, aos meninos, o que foi muito bom. Uhum. Mas o fato é que os filhos crescem também. Né? Então, uhum. nesse momento, é, 2019 mais ou menos, eu comecei a sentir necessidade de voltar. né? Assim, A, a produzir alguma coisa, porque eu passei alguns anos é, imersa uhum. na maternidade. Então, eu, conversando com o ministro, sem ler. Sem, Sim. Sem, sem pensar na Flávia Flávia Sim. Então era Flávia mãe Então é, é, eu acho que a gente é tomada por isso De alguma forma E eu digo, eu fui tomada porque eu pude Porque Sim. tem mulheres que não podem Tem mulheres que precisam retornar E de alguma forma vão, vão canalizar aí essa, essa energia para o trabalho Sim. Então nesse momento eu fiquei imersa né, na maternidade E com o crescimento dos meninos você começa a sentir vontade então comecei a voltar uhum. inicialmente naquela né? coisa bem embrionária, Clube do Livro Sim. então você começa a retomar as atividades sociais uhum. né intelectuais e enfim tô tô nesse processo, estou nessa jornada.
2: E como é? Tem uma culpa de vez em quando assim, diante da, do ah, eu em vez de estar lendo aqui eu poderia estar isso, eu poderia... Sabe aquela culpa de Oscar Schindler quando ele chega no final do, da lista de Schindler, né? Que ele pega o anel e tira nossa, esse anel poderiam ter comprado quantos? Né? Falando de judeus que eles poderiam ter salvado. Porque... Há essa demanda social, mas a gente existe na relação, falando bem de psicologia, né? A gente existe na relação, e na relação mãe-filho, quando um filho falha, a sociedade cobra a, a mãe, né? Cadê a mãe desse menino aqui pela mãe? Cadê o pai dessa criança que não tá vendo? Geralmente é a mãe, né? Não falo nunca do pai, né? Como assim? E aqui no consultório eu percebo muito isso, né? A culpa materna, né? Quando algum adolescente chega e no momento de transgressão ele experimenta algum tipo de substância psicoativa, drogas mesmo, né? E aí a mãe, meu Deus, onde eu errei? Onde, onde foi que não sei o que? Será que eu trabalhei muito? Será que eu isso? Será que. E volta uma epopeia, né? Aquela culpa louca, ensaieada mesmo, de tentar entender. Esse, esse momento do filho como se ela fosse responsável daquilo
0: né? o problema é que é, tem um tem um, um jogo de culpa né ah. talvez é, nasce a mãe nasce a culpa né mas de várias esferas né uhum. porque é, pelo que falava todos o filho né que, é...
1: que cobra você Sim. sai você foi para aula é. então você Tá lendo muito. Então Hum. até o filho que é mais velho, que hoje né, não me demanda em alguns aspectos, mas ele é capaz de de me apontar algumas coisas.
0: Isso. E por outro lado, o mercado e a sociedade também vai dizer ah, mas você é só mãe, aí vem a culpa porque está fora. Então é a culpa porque está fora Ah. e a culpa porque está dentro. né? Então não há uma escapatória para essa... Em
1: conversas na escola, quando os meninos eram menores, Ah. né, que eu não trabalhava, Sim, você faz o quê? Aí você respira e vai dizer o quê? Você faz F- o quê?
2: Fotossíntese. <risos> é porque a pessoa é inútil, né? Porque é mãe. Passou tossinho, tipo, você né, elaboro a seiva bruta e elaborar, né, transformo água em energia para fazer frutos. aqui, ó, dois. É, né, dá vontade de ver são absurdos, Porque, meu Deus, desculpe, né? É que eu pego ar. Eu sou taurino, então, né. Mas não, você não, já me botou numa crise aqui ó, zodíaca, mas estamos <risos> resolvendo isso.
1: <risos> oh, mas é isso, é, é isso, é cobrança Sim. o tempo inteiro, é. o tempo inteiro. E aí, é, como é que a gente pode mudar um pouco essa essa situação? Aí vou voltar um pouco para o direito que às vezes é, para você mudar o comportamento hum. precisa de uma norma impondo algo e isso também e aí eu me lembrei, não vou interromper o raciocínio, da, do diálogo, da cultura, né? como a cultura entra na psique, qual, qual é essa relação que existe, porque uma das funções do, do, da norma, do direito, também é essa. Então, eu posso modificar uhum. é, o comportamento humano, uma vez que os valores daquela sociedade também elas vão se alternando, elas uhum. vão evoluindo. Então, esse projeto de lei que vai assegurar que visa assegurar né, a maternidade enquanto um trabalho, um reconhecimento da maternidade, é uma forma de modificação, assim, da forma de pensar sobre o papel da maternidade. Então, quer dizer, é preciso que uma lei venha estabelecer algo para que se modifique esse algo. Então, aí vem também, quer dizer, o que eu fiz uma crítica inicial, é essa imposição de cima para baixo, mas que essa imposição, de alguma forma, vai fazer, vai vai ter como reflexo uma mudança de comportamento. Então, mesmo que eu não aceite, eu serei obrigada, pelo menos, a me comportar, a atender os ditames né, legais, porque se eu não atendo eu vou sofrer uma punição, isso, uma sanção. Isso.
0: Mas nesse ponto isso é sempre importante, né? Eu lembro aqui algumas das leis que afetaram bem recentemente, né? Então você tem a questão da lei do divórcio, 1977, você tem a lei da palmada, 2014, se eu não me engano. Sim, sim, né? sim. Você tem a lei Maria da Penha, que também é de sim. 2014. Então há essa imposição também do direito que afeta justamente... né, O o funcionamento, e isso obriga a pessoa a repensar a sua prática.
1: Exato.
0: né? Então, há essa essa inter-relação. Todos nós somos, a nossa vida como pessoa, nós somos sujeitos públicos e privados ao mesmo tempo. né? Porque o mesmo sujeito que está dentro de uma casa, que tem uma subjetividade, é a mesma pessoa que está também dentro de um contexto social, dentro de uma cultura e dentro de uma lei. E essa interconexão é que faz a gente repensar os nossos valores, repensar as nossas práticas, repensar né, quais são os atos, o que que me é permitido, o que não é. Então isso, por exemplo, afeta diretamente o que é ser homem. né? Porque a partir do momento que eu sei que agora eu não posso mais bater numa mulher aí eu começo a entender de que o homem... eu também não posso tudo como como me foi vendido. né? Então essa ideia de que não, o homem pode tudo, a mulher tem que aceitar, né? você vai ter que engolir isso, né? e aí vem toda a questão da da, né? verdadeira família... É, de bem, a família brasileira... que me arrepio quando eu é. ouço isso... Né, a família de bem brasileira... pelos dados do IBGE... ela é composta pelo homem... a mulher... os filhos... e as amantes... Né, porque a cada uma... é, é praticamente um a um... Ou, é, o último dado, se eu não me engano... fica quase um a um... por favor, eu vou checar esses dados depois... mas... para cada família tradicional... Você tem uma família não tradicional, ou mais, eu acho que era dois terços, que são famílias monoparentais, que é o termo técnico Sim. que a gente utiliza, que são famílias chefiadas por apenas uma pessoa, que normalmente é uma mulher. Uhum. Recentemente, quer dizer, recentemente, né? Com pandemia, a gente conta de pelo menos dois anos aí pra trás, é tudo dois anos, apaga dois anos. Volta Então recentemente antes da pandemia É é bem por aí né? Eu participando de uma palestra Com o Cristiano Chaves E ele trazendo muito essa questão do, Do direito da amante Justamente no sentido de que Quando a gente pensa em amante Muitas vezes você pensa em aquela mulher Que vai roubar a família e nem sempre é o caso. Você Exato. tem, às vezes, o sujeito que ele trabalha no interior, Exato. e aí ele tem uma constitui uma família no interior, uma mulher que não tem conhecimento da outra, da família, da da família original, uhum. e aí o sujeito constitui uma casa, constitui família, constitui um longo período. Rotina com os rotina filhos. Rotina com né? tudo mais. E, de repente, esse sujeito morre, e aí a herança toda vai para... A primeira esposa e a outra que não tinha a mínima ideia de que era amante, fica desamparada. Né? Ela fica completamente desamparada, né? Então há esse debate complexo, né? Interessante que recentemente o direito está levantando, mas é justamente essa questão da. Como a gente tá falando, né? Da, da família de bem. Né, dessa dessa questão e a gente hoje o direito ele vai estabelecendo algumas normas né e essas normas vão afetando justamente esse homem que vai pensar tá tudo bem eu sou um sujeito livre mas até onde vai a minha liberdade dentro disso tudo né exato
1: não eu acho que o direito previdenciário é, isso acaba, reconhece né esse direito da dessa segunda família. Uhum. Né? Que eu acho
0: que é correto, desculpe ter interrompido, é porque muito mais correto a gente chamar dessa segunda família do que, neste caso, uma amante, tendo que a pessoa não tem consciência dessa Sim. posição né, que ela Sim. se encontra. Sim.
1: Mas é isso, é importante é, também assegurar né, direitos, garantias a essa segunda família. Uhum. Então, mais uma vez, é isso, é, é a sociedade, porque é um valor da sociedade. Uhum. A gente, moralmente, você pode condenar, mas uhum. É um fato. Não. A família existe. Sim. Aí essa segunda família, ela fica desamparada porque moralmente você vai questionar, ah, bom, o homem constituiu. Naquele, né? Aquele Sim. homem, pega sua figura, seu exemplo, tem uma família, a de bem, e constituiu a segunda família. Sim, e por que essa segunda família vai ficar desamparada? E hum. aí eu me lembrei agora também da, dos filhos é, avidos fora do casamento, antes da Constituição Sim. de 88. Sim. Eles não tinham direito hum. a nada. a, a Reconhecimento. Os filhos não né, adoterinos eles não tinham. Os bastardos. Não? Os bastardos. Sim, bastardo,
0: é. Normalmente chamado aqui no Brasil dos mestiços, John né? John Snow.
2: Pois, <risos> exato, exato, exato. a referência Exato. É. exato. Né? Depois o cara virou rir lá. É. Já dei spoiler aí. Já dei spoiler. Eu de... só, né?
1: Vocês se dão conta de que apenas em 88 esses filhos foram equiparados aos filhos legítimos? Isso, isso é, é, uma, assim, é gritante, isso é um absurdo.
0: E isso é histórico, aí vem a importância do estudar a história, a sociologia sociologia. Né? O direito também combate a questão do, do adoção à brasileira, que está muito associado a isso também, por exemplo, o que é a adoção à brasileira? Pegar para criar. Né? Ah, eu vou pegar pra criar Você tem filho demais, me dê um filho aí Só que esse pegar pra criar Ainda faz parte do processo escravista uhum. Porque essa criança Ela não é tratada como um filho uhum. Ela é como se fosse Como se fosse, não é
2: uhum.
0: e Tem a um quartinho aí, ela...
2: no fundo da casa
0: Quarto no fundo Ela não come a mesma comida Às vezes, ela certamente não vai estudar Na mesma escola que ela os outros devem, meninos né? é. é justamente isso E é, nesse processo esse filho mestiço ele muitas vezes também vem dessa lógica escravista né? muitas vezes é o filho de um estupro às vezes né? do processo histórico isso era muito comum né? então era um filho de, do homem branco com uma escrava ou do é. e aí esse menino ele era criado até dentro da casa de engenho mas ele não era reconhecido como filho né? aquela coisa de que as pessoas sabiam mas ninguém fala os segredos de família Sim. né? Isso. É muita coisa, né? É, é muita coisa. Então, se a gente deixar aqui, esse papo não vai acabar nunca.
2: Acho que tem que ter um retorno Jedi de Flávio é. aqui, né? Pra ajudar a gente a continuar esse papo, porque realmente o campo do direito, ele é... Ele é, é muito mu- fértil já, é muito mas tem baixo. muita
1: coisa pra, pra, pra explorar. A gente não chegou nem a... Não tem questões interessantíssimas dentro do meu direito, da prática de reprodução assistida, a, a maternidade, né, a sessão de útero que isso vai gerar relações, implicações e reflexos jurídicos, você utilizar eh, material genético, né, assim, semen, né, de de uma pessoa estranha, aquela relação, então, são, são situações que a gente tinha no passado como ficção científica, e hoje é realidade, então, e isso tem repercussão no campo do direito. Né? Isso tem reflexos. E então.
2: Direito é comportamento, direito é social, né? não tem como dissociar. E foi muito do nosso papo aqui hoje entender como essa máquina do direito funciona em relação. A, a, a conduta social, a vida como um todo A esse aspecto de mudanças sociais que a gente está vivendo, né? Porque não dá para cristalizar e dizer Não, é assim, pronto, vai ser assim para sempre não é porque os afetos mudam, a sociedade muda E o direito é um corpo orgânico também Que vai se adaptando aí e mudando, né? Flávia, obrigado demais é, pela pela sua participação. Acho que, por favor, comentem aí, né? Deixem seus comentários o que vocês acharam e tragam até sugestões de temas que a gente pode trazer Flávia de novo aqui no Dador ao é Amor, dia. né? Que será um prazer imenso. Vindo você quer fazer alguma consideração, Flávia, por favor, suas últimas palavras, fica aparecendo não. até que vai para forca, né? Mas vai não, o carrasco agora. Mas as suas palavras, as palavras finais, as suas considerações finais, melhor dizendo, para o nosso público, por favor
1: não agora chegando a gente começou da dor agora é só amor ah, Não, é. eu quero agradecer a amanhã super prazerosa esse bate-papo ah, super enriquecedor e isso agradecer a vocês dois
0: obrigado ótimo seja bem vinda ao nosso podcast que retorne outras vezes por favor
2: e é isso aí gente obrigado hoje o tema foi você viu que falamos de maternidade trabalho direito psicologia o Dador ao Amor é isso, né? É um pouco de cada coisa trazendo profundidade sempre ao nosso público aí. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam aí. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal, um abraço e até a próxima.